0: Bueno, bienvenidos a un nuevo Polémica en Barrabar, Serie 04, Episodio 14, Postmortems, o Root cause Analysis, como le estamos llamando en esta ocasión al episodio. Eh, bueno, bienvenida, andre eh, Un muchas nuevo gracias. episodio donde vamos a contar muchas cosas. Eh, bueno, arrancamos primero con los sponsors. Tenemos a Accenture, Santander, Wildlife, OpenQ, NuViral, pedido ya, Google Cloud, ASAP, Cognizat, Vision, Innovid, IBM, Wallah, Global Logic, BGH y Lenio Labs. Eh, ¿Y qué más tenemos, André?
1: Bueno, tenemos, eh, denme un segundito, que se me puso la pantalla como muy chiquitita y no <risas> llego a leer nada. Ténganme un poquito de paciencia. <risa> eh, tenemos los job openings. ¿Qué, ¿Qué trabajos tenemos disponibles? Eh, tenemos en Accenture, están buscando un Python Application Developer Senior, obviamente con conocimientos de Python.
0: En Santander Tecnología, están buscando un Backend Software Engineer, Semi-Senior Senior, con conocimientos en .NET, Java, CIC, eh, CICD.
1: En Wildlife Studios, están buscando un Database Operator Senior, con conocimientos de pobres... Eh, Internals and Tuning, y EWS y GoPython.
0: En No están buscando un DevOps Engineer Senior con conocimientos en Linux, AWS, Configuration Management y también CICD.
1: En Pedido Allá están buscando un Backend Engineer Semi-Senior con conocimientos de Java, Groovy, o Kotlin y base de datos.
0: En ASAP están buscando Frontend Engineer Senior con conocimientos en HTML, CSS, JavaScript, React o Angular.
1: En Cognizant están buscando un Full Stack Senior con conocimientos de Angular, Java y SQL.
0: Y por último, Innovid está buscando Software Engineer con conocimientos en Java, Scala, Javascript, Angular y React o Node.js. Eh, bueno, y ahora para pasar a las cositas, para que no se olviden, tenemos el Call for Papers de Nerdiarla que cierra el 31 de agosto, así que todavía tienen este fin de semana para pensar qué pueden mandar para nerdearla, no se olviden que tienen el help de Cisarme, como está CoverFlow pero mejor y lo atamos todo con el hambre y te ayudamos a buscar las soluciones a lo que necesites, el blog de Cesarme donde estamos posteando siempre cosas super interesantes el Slack, tenemos Discord eh, la semana que viene van a estar los resultados de las encuestas de sueldos Súper importantes, se están analizando ya mismo los datos de la encuesta de sueldos Quédense al episodio, que después de todo esto se viene el Tetris, a donde se van a poder estar matando con bloquecitos de 4 píxeles. Y como siempre, una suscribida y un like ahora que estamos en la movida así full youtuber. Este, y bueno, ¿qué nos trae hoy, André?
1: Bueno, yo les voy a hablar un poco de post mortem. Este, o como duramos el episodio, ¿qué pasó ayer? ¿Cuál es el significado de la palabra de postmortem? Eh, significa, obviamente, después de la muerte en latín. Y en inglés, postmortem se refiere a, ex a examinar, investigar y el proceso que ocurre después de la muerte. El hecho de examinar un cuerpo, lo cual se llama postmortem también, obviamente, eh, se usa para determinar el horario, la causa de muerte, etc. Entonces, ¿qué es un postmortem, digamos, en, en sistemas? Porque, uh -huh. obviamente, no somos ninguno de nosotros, es... <ríe> sí, tal vez, qué sé yo. Eh, Postmortem es el proceso interno que analiza un incidente de un sistema o parte del mismo y documenta qué fue lo que pasó, por qué pasó y agrega recomendaciones para preverlo en el futuro. Un buen Postmortem da buena información tanto a nivel management como también a nivel técnico. Comunica a los usuarios que se están tomando acciones y también comunica qué se aprendió del incidente. No se debe empezar el post postmortem hasta después que el incidente esté bajo control. No debe ser una distracción para arreglar el problema. Eso es ¿Acá? importante porque...
0: Sí, sí, no. Yo iba a decir que acá también algo que, que muchos se confunden y que no tienen que dejar pasar es que si bien tienen que esperar a que el tema esté bajo control para arrancar el post postmortem, tampoco tienen que esperar una semana. O sea, tiene no, que ser... Tiene dentro que del ser rango...
1: inmediato. Sí. O sea, una vez que ya está solucionado o por lo menos parcheado, ahí hay que arrancar el post postmortem porque también está fresco todo el conocimiento y todo lo que uno renegó para poder eventualmente arreglar. Los postmortem y el LS SLA, LSA, perdón, los postmortem son partes de la estrategia de interacción continua y cada problema que haya generado una violación del SLA debe ser seguido por un postmortem y confirmar que la recomendación del mismo se esté cumpliendo. De esta forma se transforman los incidentes en aprendizaje y el aprendizaje en algo tangible e implementado.
0: Así es. Eh, lo interesante es que en los postmortem tienen que estar involucradas todas las personas que... Eh, de alguna manera interactuaron con el outage desde la persona en soporte, que fue la primera que habló con un usuario a la que le dijeron che, eh, un usuario me está diciendo que está tirando 500 del sitio, hasta el manager del equipo que lo solucionó. Eh, he visto muchas empresas a donde, a donde guardan el postmortem solamente para el equipo que lo solucionó o el de operations o ese tipo de cosas, y se pierde la visibilidad hacia el resto de la gente que estuvo involucrada, qué pasó y cómo se solucionó. Exactamente.
1: ¿Para qué sirve? Porque obviamente uno dice, ¿para qué hago un postmortem? Lo primero que hay que tener en cuenta es que no es un proceso para culpar a la gente o los sectores. La idea es identificar qué fue lo que salió mal para mejorar el proceso en el futuro, no determinar de quién fue la culpa. Nadie y esto es bastante importante de remarcar nadie debería tener miedo de ser despedido por tener su nombre asociado a un error técnico. Si un postmortem se convierte en un ejercicio de decime quién fue el culpable, así si lo mato, los ingenieros se van a callar la boca y van a guardar la mugre debajo de la alfombra. Cover your ass, CIA empieza a ser la norma. Y así, I'm esa información dando vueltas. El área de management no sabe cómo se trabaja y otros ingenieros empiezan a fallar porque hay áreas donde no conocen o no los pueden manejar. Lo único que se logra con esto son más incidentes sí. y el ciclo empeora. Así que hay que tenerlo en cuenta.
0: Sí, hay dos cosas muy interesantes que, que salen o deberían salir de un postmortem que son una, que es algo que odia mucha gente, que es la documentación. Eh, y la otra son los tickets para solucionar problemas que ya sabes que pueden llegar a pasar cosas similares a raíz de lo que pasó entonces terminó el postmortem y es tipo bueno, hay que documentar estos pasos porque evidentemente alguien los hizo mal o no estaban bien documentados eh, o en otro tipo de casos bueno, a partir de estos action items eh, encontramos que las bases de datos tienen mal esta X configuración porque esta se cayó pero sabemos que es algo que puede llegar a pasar con cualquiera de las otras que tenemos que de deployadas entonces es importante que no quede ese conocimiento no quede solo en bueno, ocurrió este pro este problema, lo solucionamos y ya está, seguimos otra cosa. Exacto,
1: siempre la idea es aprender y poder lograr que los problemas, problemas va a haber siempre. Lo importante es que una vez que ya el problema está solucionado, se aprenda y no se vuelvan a repetir. Eso es a lo que lleva un postmortem. Entonces, ¿cómo armamos un postmortem? Entonces, el pormost es postmortem, debería mostrar los pasos o situaciones que llevaron al incidente. Y puede incluir nombres o roles. De nuevo, no se tienen que sentir como perseguidos o, o preocupados si su nombre aparece aparece en el postmortem porque en realidad no tiene que ver porque no sé perfecto, juancito hizo algo mal sino que probablemente esté asociado a tu rol a los permisos o lo que tengas que a lo que vos hayas podido hacer en ese momento
0: sí no solo hay que perderle el miedo a ser mencionado en el postmortem igual hay que aclarar que la primera vez que te etiquetan en un postmortem es un momento muy incómodo en donde decís, me la remandé tengo que salir a explicar por qué me la remandé eh, me van a echar claro pero <risa> que hay que entender que a veces el problema está en los procesos y no en las personas y que algo se hizo mal porque el proceso que tenía que seguir esa persona estaba mal documentado, eh, no tuvo un buen onboarding, etcétera y no necesariamente es porque la persona es una inútil o lo que sea, sino que hay que aprender de eso que sucedió. Exactamente.
1: La lista, aparte, eh, debe incluir, primero, la lista detallada de acciones que se realizaron. Segundo, los efectos que se observaron. Luego, qué se esperaba que pasara. Después, en realidad, qué fue lo que pasó y, por último, lo que se asumió en su momento. Todo esto tiene que estar ordenado en forma cronológica y con tanto detalle como se pueda dar. Y esto se tiene que poder hacer de nuevo sin tener miedo a represalias. Una cultura que admite errores pero no llena de culpa a las personas crea una organización que valora la innovación. Si la culpa se usa para desligar responsabilidades, el team completo es el que termina
0: subiendo. Uno de los ítems que mencionaste súper importante y que muchas veces no lo incluyen es el qué se asumió en el momento momento que se tomaron las acciones. Y a veces es súper importante porque hay, hay muchas personas que solamente copian los comandos que ejecutaron y por ahí terminan ejecutando un comando que hace determinada acción, pero no hay una línea que explique cómo llegaron a la conclusión de que tenían que ejecutar ese comando. Es tipo, bueno, ejecutamos este comando y sacamos cuatro de los MongoDBs de, de, de la rotación de, del clúster. Es como, ¿pero por qué? ¿Qué se te ocurrió? ¿Se te ocurrió que esos cuatro eran el problema? Eh, ¿El error indicaba que por ahí era que había muchos en el clúster? O sea, ¿cómo llegaste a esa conclusión?
1: Exactamente. Eh, en Google, usan un, un sistema bastante interesante en Google. En Google, muchos Teams tienen una política clara de escribir post-mortems. Cada vez que el sistema de monitoreo Pingué a la persona en on-call. Te, o sea, si recibís una, un on-call, tenés que hacer un post-mortem. Post-mortem. <ríe> Esto se hace de esta forma para asegurarse que ningún problema es guardado debajo de la alfombra. El resultado de este proceso es que el uptime de Google es realmente increíble. Y como segunda mejora, también mejoraron muchísimo el sistema de alertas y prácticamente no hay falsas alarmas. Nadie tiene ganas de escribir ni post-mortems ni de recibir no, los on-calls, no así que... Bien. Le funcionó bastante bien esa esa
0: forma Acá por ahí lo que habría que aclarar Es que si, si en su lugar de trabajo no están ya haciendo postmortems cada vez que tienen un auto o un issue que afecta a los usuarios, eh, no es necesario que arranquen del viernes al lunes de, de lleno con cada vez que salta una alerta en nagios eh, crear un postmortem, porque termina siendo un embrollo en el que lo que he visto es que se llena de postmortems que tienen cinco tickets asignados cada uno, pero hay una sola persona en operations, así que nunca se termina haciendo ningún ticket, y es una fila de postmortems que nadie después termina analizando o sea, Google obviamente tiene la billetera y los recursos humanos para poder decirle, bueno, fulano vos te encargás de este, este postmortem, vengan, no vos te, te encargás de este otro, y tiene suficientes ingenieros para poder hacerlo con todas las alertas eh, así que bueno, eso queda en un trade-off de tratar de, de acomodar los recursos que tengan disponibles
1: Sí, sí, claro, eh, acá nos comentan en el chat que un equipo de SRE bastante conocido, le da una piedra grande física, una piedra real física al que la manqueaba por <risa> este es una buena manera de decir, bueno, es tuyo. <risa>
0: este, así que. Con respecto al comentario de, de André de lo de una alerta a un postmortem, eh, algo me pasó es que en una entrevista de, de trabajo me dijeron si tuvimos un, un outage o una vez que se terminó un, un incidente en el que fueron afectados usuarios, ¿qué hay que hacer? Y es pregunta de manual de entrevista, la respuesta es post -mortem, y explicar cómo se hace. Exactamente, exactamente. Sí, por
1: favor, también eh, mándele una docena de gracias a, a las personas que ayudan en los incidentes. <risa> Bueno, ¿qué se reporta en un post-mortem? Eh, básicamente tiene que incluir cuatro cosas, que ahora vamos a eh, detallar un poquito más. Una descripción del problema, un timeline, una línea de tiempo de los eventos, un análisis de las condiciones que llevan a eso, que se llama CSS, CC, CSS eso, y recomendaciones para que no vuelva a ocurrir en el futuro. Para el eso área de management.
0: Perdón, eso básicamente sí, es el esqueleto básico. Es, esos cuatro ítems tienen que estar sí o sí, siempre. Exactamente. Si no, no es un post-mortem. Es un híbrido.
1: No sé. Eh, para el área de management, que por ahí uno dice, bueno, cuando hablo de un post-mortem, eh, solo me enfoco en la parte técnica. No, en realidad el post-mortem tiene que ir para varios niveles. Entonces es, impo es importante también incluir eh, el área de management. El sumario ejecutivo debe incluir la información básica de cuándo pasó el incidente, cuáles fueron las causas que se llevaron al mismo, y debe reiterar las recomendaciones que necesitan una aprobación de presupuesto. Por ejemplo, si necesitamos nuevas herramientas o contratar servicios nuevos para que los ejecutivos puedan relacionar rápidamente el presupuesto al incidente y analizar si vale la pena o no la inversión. De luego, la descripción del problema y el timeline. La descripción del problema debe indicar quién fue afectado por el problema, por ejemplo, si es el uso interno de la compañía o si llegó a clientes externos, y también indicar qué servicios fueron los que sufrieron el problema. El timeline de los eventos puede ser reconstruido luego lo que pasó como una forma de debagar o encontrar el problema, pero es importante que se identifique de forma unívoca cuál fue la secuencia de cosas que llevaron al incidente y que esto sea muy claro. Si bien es súper satisfactorio, la verdad que es hermoso cuando uno encuentra una sola causa en un incidente, usualmente son muchos factores que terminan llevando al problema. La creencia de que una sola causa puede tirar abajo operaciones y llevarse todo como si fueran pieza de dominó es una forma bastante errónea de pensar y muchas veces es mucho más
0: complejo que eso. Con la las líneas de tiempo, algo en lo que hay que tener cuidado es eh, más que nada con dos o tres cosas. Eh, primero el tema de si trabajan con equipos en distintas partes del mundo de aclarar eh, en qué zona horaria están escribiendo la timeline si están en Argentina usar GMT-3 o lo que sea para que la persona que está en Los Ángeles o en Berlín donde sea pueda sacar la cuenta para saber exactamente dónde es me ha pasado de ver post-mortem que no lo aclaran y es tipo, no sé si esto lo escribió el que estaba en Berlín o si la zona horaria es la del servidor o qué y el otro tema es ese, es tener en cuenta los que usan New Relic o si usan Elasticsearch para los logs, lo que sea tener en cuenta qué time timezone tienen puesta en los servidores con respecto a con la que están escribiendo en los documentos que no necesariamente y casi nunca es la misma zona horaria que la del país en el que viven o en las que están describiendo los eventos que sucedieron
1: ¿cuántas veces nos ha pasado por lo menos a mí me ha pasado un montón de veces de estar analizando logs y es tipo bueno a ver son las 8 acá en realidad fueron 3 horas menos pero en realidad el otro servidor estaba en otro lado y le tengo que subir o bajar como que hay que tenerlo muy en cuenta yo entro en pues, un no servidor eso.
0: y lo primero que ejecuto es date para saber cuánta diferencia hay entre el servidor y lo que estoy escribiendo yo porque generalmente el servidor de LOX tiene una hora, yo tengo otra y el, y el servidor en el que está el problema tiene otra.
1: Sí, sí, sí. Así que sin duda es muy importante tenerlo eso en cuenta cuando armemos el documento. Luego, análisis y recomendaciones. El análisis y las condiciones las recomendaciones deben proveer detalles de por qué ocurrió el incidente e incluir cualquier contexto que pueda haber contribuido al problema. Por ejemplo si hubo un pico de visitas, si un servidor tenía mucha carga, si había poco espacio en disco, se si quedó sin memoria, etcétera. Y las recomendaciones deben prevenir el problema en el futuro. Y deben incluir un link a un ticket o un ID del bug para cada recomendación de la lista. Esto es importante porque por ahí uno no, no, no lo tiene en cuenta, pero no sé, si tenemos una cierta versión de algún software o algo que hemos instalado, y eso en realidad es lo que está generando el problema, es importante que exista alguna referencia de, ah, bueno, no instalen la versión 7 porque explota y ya nos ha pasado en tal postmortem post -mortem. Por eso es importante ese tipo de eh, links y e información. ¿Cómo lo comunicamos? Porque, o sea, ya lo armamos el reporte, ya vimos lo que pasó ya encontramos ¿Eh? el problema ¿cómo comunicas todo esto que pasó? Una vez que el reporte está completo, las copias se deben enviar a todos los equipos que sean necesarios, incluyendo los equipos que arreglaron el incidente. Si los usuarios afectados al incidente, los que sufrieron el incidente, son también usuarios externos una versión del post-mortem sin la información privada o sensible, tiene que ser armada y publicada. Esto tengan mucho cuidado porque a veces las políticas de comunicación de las empresas eh, tienden, o no tienden, sino que tenemos que tener cuidado de qué es lo que publicamos. Entonces, antes de enviar los post mortem a usuarios externos, por favor, verifiquen de que la información que estemos poniendo sean cosas que se puedan contar. Hay veces
0: que no celosas. Es el famoso status page en el que cuando sucede el evento actualizan qué sucedió y una vez que sucede el postmortem agregan una aclaración con que se trabajó en el fix o se encontró el root cause o lo que sea este, y ya se está trabajando Zaraza.
1: Exacto. Eh, pero bueno, ténganlo en cuenta si arman un postmortem que tenga que ser publicado a usuarios externos, verifiquen con alguien si está bien que la información que van a poner es publicable porque obviamente una vez que ya el postmortem está al aire libre este, es muy difícil después...
0: Tratar de frenarlo.
1: ¿Dónde tengan en cuenta eso?
0: Eh, algo y... que... Perdón. Algo que hacemos nosotros con respecto a la comunicación es... Eh, una vez que se escribió el postmortem, se le envía eh, el link o la copia o lo que sea a todas las personas que estuvieron involucradas y seteamos una meeting para hacer una review de todo el postmortem, de principio a fin, y todos poniéndonos de acuerdo en los action items y en lo aprendido, en lo que se hizo mal, en, en las timelines que puso cada uno, entre todos los involucrados.
1: Muy bueno esa. La verdad que eso me, me parece súper copado. Eh, y otra cosa que hay que tener en cuenta, que esto por ahí es... Es como algo que, que tendríamos que cambiar en las empresas. Publicar los post-mortems para personas externas no es visto como una debilidad, sino que sirve para que los clientes tengan confianza en la seriedad con la que se toman los incidentes. Usualmente uno puede llegar a pensar, no, bueno, si en realidad no digo cuando mi sistema se cayó o cuando tuvo un problema, mi sistema no se cae nunca. Sabemos que eso sí. no existe. No
0: existe. <risa> y acaso donde con Ajolo siempre nos acordamos de de Team Member Number One, de GitLab, de cuando se cayó GitLab, que streamearon, no me acuerdo si en Twitch o con YouTube o sí. con qué, que stre streamearon en vivo mientras iban resolviendo el problema y que si bien era la verdad es que era una cagada porque se había caído GitLab y nadie podía acceder a los repositorios nadie sabía qué iba a pasar pero al mismo tiempo era una forma de decir bueno, sí, la manqueamos eh, acá estamos tratando de resolverlo estas son las cosas que fuimos encontrando y creo que Cloudflare hizo algo similar en su momento cuando overradió todas las rules y nos quedamos todos sin internet eh, y subieron toda una descripción súper detallada del postmortem de cómo llegaron a la solución
1: sí, sí o sea, hay que tenerlo eso también es un poco un cambio de paradigma y que, que todos tenemos que, que, que aprender de que en realidad no es una debilidad publicar cuando hay un problema este, justamente como que el post el problema y decís si sí, fui responsable se rompió etcétera listo me hago responsable y estos fueron los pasos que estoy tomando para no repetirlos eh, en el chat nos preguntan ¿qué pasa si vuelve a suceder el evento? ¿cómo se validan que los, los post-mortem son correctos? la realidad es que esto son como documentos vivos o sea no, no es que empiega, o sea si bien el, el, el post-mortem pertenece a un incidente no quiere decir que si te vuelve a pasar lo mismo tal vez haya cambiado algo, una versión diferente del software, no sé, hayas tenido un problema con un, un firewall, permisos, roles, etcétera. Tal vez para ese incidente en ese momento, si bien la caída terminó siendo la misma, aplicado un cierto postmortem y para la, la siguiente vez tengas que modificarlo. Y cuando ¿Claro? vayas llegada, mira, es muy parecido, pero tiene una pequeña diferencia. Haces una versión nueva del postmortem porque en realidad debería haber un postmortem por incidente. Y si se Exacto. te cayó, no sé, un sitio porque cuatro veces aplícate más las reglas del firewall. Bueno, obviamente ahí tenés un problema. Si es el mismo incidente con los mismos, la misma situación, es una clara, un claro indicio de que hay algún problema ahí. Sí. Pero hay que resolverlo a nivel... Y,
0: a, y digamos, además también tiene que ver que a la hora de decir cuáles son los action items para tomar una vez que terminó el postmortem, es si vuelve a suceder exactamente lo mismo, la, bajo las mismas condiciones, eh, hay que rever cómo se decide cuáles son los action items. Exacto. Porque eso fue lo que se hizo mal. O se eligió mal. Eh, ¿Cuál era la fecha de caducidad de los action items? ¿O se eligió mal cuáles eran las cosas que había que resolver para que esto no vuelva a suceder. Exactamente.
1: Y también nos preguntan acá en el chat eh, ¿qué onda con el guild management en el post-mortem? Eso eh, creo que es bastante, bastante más complicado porque somos todos humanos algunas personas entienden más que las fallas este, son respecto a los humanos y otras piensan que somos robots y que no podemos tener fallas. La realidad es que eh, las empresas que practican los post-mortem y, y realmente lo hacen de forma consciente y, y queriendo mejorar, tienden a tener un ambiente de trabajo muchísimo más sano eh, que otras empresas que o lo hacen solo por, nada lo tenemos que hacer porque nos dijeron o que directamente no lo hacen eh, siempre tenemos que tener en cuenta, y esto para todos los ámbitos en realidad, que detrás de todos los problemas hay, hay, un, hay un humano puede ser que haya estado cansado que se le haya pasado algo, que haya tenido un error que haya hecho copipe, o sea, hay mil motivos por los cuales puede haber fallado se puede haber caído el sistema, incluso aunque eso termine llevando a un, un una cuestión económica de, no sé, estuvo el sitio 10 minutos caído y, no sé, nos costó un montón de plata. Oh,
0: yo, ahí. <risa> yo he costado eh. muchos miles de dólares.
1: Hay que tener en cuenta de que uno es humano y, y obviamente la, la idea es hacer, tratar de trabajar siempre lo mejor que podamos y no tirar mi producción ni nada, pero eh, cuando pasa no, digamos, tomarlo como algo profesional y trabajar para mejorar eso, pero no, obviamente no insultar uh -huh. a la otra persona, no... Nada. Y acá para mí... Eh, mantengamos una cuestión civilizada, por favor.
0: Sí, acá para mí entran dos temas, eh, uno que hablamos en episodios pasados de Polémica en Barrobar eh, y otro que tiene que ver con lo que decíamos antes, que es, primero, que el post-mortem, y siempre que hay un issue, el problema no es solo una persona, eh, esto es como en Twitter, como lo que pasó en Twitter la otra vuelta de que les pudieron acceder a todas las cuentas, si ellos tenían una herramienta en donde vos podías personificar a cualquier persona famosa o líder de países del mundo, hay un problema... En cómo se desarrollan y utilizan esas herramientas y no solamente en el pobre pibe o piba que tenía acceso porque su trabajo dependía de usar esa herramienta. Y el otro tema es que en un episodio, no me acuerdo en cuál, habíamos hablado del tema de los people skills de los project managers y los, leaders, y los líderes y que es un tema importante para hacerle de escudo a las personas que están dentro de su equipo, porque por ahí vos tenés a una persona que estuvo un montón de on-call y estuvo, estaba súper cansada y la manqueó, por ahí tenés a una persona que es nueva, entró hace dos semanas y no sabía que si sacaba a ese servidor de la red se caía todo porque nadie se lo dijo. Eh, entonces vos ahí vas a tener, y visto en un montón de lugares, a alguien que dice ¡Eh, loco, pero no, no puede ser, pero si ya todos sabemos que eso no se toca! Bueno, ahí es donde tiene que estar el... el su team leader o el manager del equipo intercediendo entre los dos, calmándole los humos a la otra persona porque así no se resuelven los problemas, por más que me grite no voy a escribir mejores scripts eh, y hablar después con, con la persona de su equipo para decirle todo bien, no es tu, no es tu culpa, de esto tenés que leer tenés que aprender, llevar el postmortem generalmente se le asigna el postmortem a la persona que, que se mandó el error, digamos, para que pueda aprender y llevar adelante el problema y que sea accountable y tenga la responsabilidad de, ya que es la persona que lo ejecutó, bueno, ahora vos vas a hacer la encargada de llevar el postmortem adelante y resolver este problema de futuro para que todos vivamos más felices. Exactamente
1: pero bueno, siempre tengan en cuenta de que recuerden que hay un humano atrás de todo esto. <risa> eh, de nuevo, ¿cómo comunicarlo? Cuando se comunica de forma externa, el reporte debe estar acompañado de una introducción no tan técnica y puede resumir los detalles importantes. La mayoría de los clientes externos no van a entender un postmortem 100% técnico ahí es como que hay que tener las dos cosas en cuenta es como eh, presentar el post-mortem al management, a nivel de management tal vez el manager tampoco entienda demasiado la cuestión técnica, pero sí tiene que estar presente, no, no hagamos este, cosas muy genéricas ni hagamos cosas súper súper específicas tiene que haber un poquito de cada cosa debe incluir detalles específicos como fechas de inicio y fin, quién o qué cosas fueron afectados, qué fue lo que salió mal y las lecciones que se aprendieron, la idea es demostrar que podés aprender de la experiencia para mejorar en el futuro, si llega a ser posible, eso depende mucho del tipo de incidente que hayas tenido, si es posible se deben incluir elementos de la parte humana como esfuerzos heroicos, eventos desafortunados y buen trabajo en equipo también se pueden eh, incluir qué aprendieron otros equipos de la experiencia de nuevo, yo sé que a veces cuando uno está este, prendido a fuego es bastante difícil tratar de destilar esa situación y decir, bueno, trato de mantener la cabeza fría y trabajo en el incidente, lo resuelvo, después bueno ¿y qué pasó? y pero Pepito siempre hace estas cosas, ¿cómo puede ser? que... Hay que tratar de no enojarse con Pepito, obviamente a nadie le gusta que las cosas se caigan ni, ni recibieron calls ni nada, pero tratar de que Pepito no lo haga más, ya sea o sacándole permisos o que aprenda Pepito cómo tiene que trabajar, porque Pepito no, lo matamos.
0: <risa> eh. Exactamente, exactamente. A ver, está lleno de casos. Eh, <coughs> empresa muy grande de... de de productos al consumidor, más gran, una de las más grandes de Latinoamérica. Eh, alguien en el área de Helpdesk nivel 1 tenía permisos para cortar y pegar en un servidor eh, Zamba, esto de Windows, que comparten archivos. <coughs> eh, y el pibe cortó y pegó los archivos en otro lado porque es lo que él había entendido que le habían contado que tenía que hacer en el onboarding mínimo que tiene una persona que trabaja en Helpdesk porque no es que los mandan seis meses a hacer un curso eh, de cómo funcionan los sistemas se cayeron todos los sistemas de precios de esta serie de supermercados y si bien al pibe nadie le dijo Que tenía que cortar y pegar esos archivos en otro lado El pibe entendió que era lo que tenía que hacer Según lo que le habían enseñado Y el error estaba en que no tenía que tener permisos Para cortar y sacar archivos de un servidor Alguien que está en el nivel más bajo de soporte Y que es muy absolutamente raro Que tenga que tocar esos archivos Exacto, así que bueno
1: eh, Siguiendo con, esta, con este tema eh, Es importante aclarar Que la comunicación siempre tiene que sonar auténtica En el postmortem. Debemos admitir que nos equivocamos y debe sonar humana y no hecha por un agente de prensa. Hay que evitar la tentación de ocultarse detrás del uso de la tercera persona o minimizar el problema diciendo lamentamos el impacto que puede haber causado en nuestros usuarios o clientes justamente al estar enviando un reporte de este tipo estás haciéndote responsable de lo que pasó y estás comunicando de manera clara cómo evitarlo en el futuro para que no vuelva a pasar eh, es bastante yo, yo todos hemos estado en situaciones muy prendidas a fuego y, y en ese momento somos el perrito de this is fine tomando el cafecito sí <ríe> Que hay que tratar de mantener la mente tranquila eh, y de nuevo recordar que del otro lado ya sea los clientes o nuestros compañeros de trabajo o la persona que cometió el error que todos somos humanos y tratar de trabajar en equipo como para poder sacarlo adelante.
0: Y aparte también tiene que ver con contratar a la gente como pares. Eh, y no, no ser condescendiente en la forma de escribir de, bueno, el cliente me preguntó por qué estuvo una hora sin poder trabajar toda su empresa multinacional y ponerle, bueno, los sistemas son difíciles, ¿viste? Entonces, no, es, es hay que traerlo con pares. A tal hora se intentó hacer tal cosa, salió mal por este motivo y este otro motivo, este, nos dimos cuenta a tal hora cuando sonó la alarma todo el equipo se puso a trabajar, hicimos una, una sala donde nos conectamos todos para resolver el problema, a tal hora estaba resuelto.
1: Exactamente, eh, como dice Edu siempre, este, vamos a hablar un poquito de la <ríe> porque todos nos hemos mandado nuestras eh, pequeñas gafés este, yo, una Me vez a un... tantas. <ríe> yo una vez tiré un update de un SQL de producción y rompí 20.000 HTML por poner mal una comilla y, y bueno, nada, este hubo que salir adelante y hubo que explicar por qué habíamos hecho eso. Encima creo que estábamos arreglando, no sé, les hablo muchos años atrás, pero me parece que era tipo que habían quedado mal unos en vez de Flash o algo así. No sé, era una cosa re... Ah,
0: mejor todavía. No,
1: era como súper rara y después cuando nos dimos ¿Qué cuenta... ¿Qué puede
0: ir Saldo un a... update de SQL que toca cosas que ejecutan Flash?
1: Ay, no, no, no. no. Pero bueno, nada, este, hubo, que, hubo un par de, de, de retos porque, tipo, desde ese momento aprendí de que no tiro más un update sin poner un begin transaction y un rollback primero <ríe> y después lo tiro posta. Eh, me enseñó eso, eh, después nos enseñó en ese momento que el SQL no tenía que tener permiso cualquiera eh, porque no estaba bien. <ríe>
0: una época en la que yo le ponía Limit One siempre a mí, cuando, cuando me iban a mandar una grande, por las dudas tiraba un, un Limit One primero para ver qué, qué fila había actualizado o eliminado lo que sea. Eh, así de última, la cagada no era tan grande sí,
1: este, encima no era la época de uno dice, ah bueno listo, levanto un backup en otra VM, o levanto un, un, una instancia o algo, no, no, les hablo de servidores que tenían los discos este, ni siquiera había SSD en esa época, discos mecánicos, así que levantar el backup no era algo muy rápido, este, pero, pero bueno aprendimos mmm, bastante con ese, esa situación
0: yo tengo un montón, me pone muy mal eh, una muy grande que tengo, muy muy grande es ir abajo la segunda empresa de, de marketing y advertising más grande del mundo y la dejé sin facturar como por dos horas. En, yo estaba haciendo una migración de Oracle en esa época y... Esta empresa tenía el servidor de staging y el servidor de, pro de producción tenían nombres muy, muy exageradamente similares. Eran algo así, tipo Lalo y Lalu. Mm. Eh, y yo, meses antes, ya les había dicho, chicos, alguien se va a terminar mandando una cagada <risa> con estos nombres, son demasiado parecidos.
1: <risa> Ese álbum eh, fuiste vos. Bueno,
0: estoy, oh, Estaba haciendo una migración de staging y... Ejecuto un script que toquetea todas las tablas, toquetea to todos los registros, o sea, se rompe todo, y de pronto escucho a alguien por teléfono al lado mío que dice, no, ¿cómo? ¿Producción? ¿Sí? ¿El sistema? ¿No responde? Y yo ahí, ahí dije, no, no, control C, era el banner de CISAR, mira, control C, control C, control C, control C. Eh, lo llegué a cortar hubo que salir a buscar un backup pasé una vergüenza terrible la central estaba en España y en Francia explicándole a los españoles y a los franceses qué cagada me había mandado cómo no tenía que pasar de nuevo sí, muy mal muy mal y yo era muy chico yo ahí tendría 23 años con toda la furia
1: ¿Hicieron post-mortem después de ese?
0: Eh, ¿Sabés que no? No, no, no yo era muy chico y no, no se tenía usaba. la costumbre de hacerlo. No, no se usaba, no, no usaba. Estamos hablando de 10 años atrás No se usaba No se usaba eh, Y después, otra que me mandé, esta es muy graciosa y esta fue una importante empresa de turismo eh, estaba revisando unas bases de datos y corrigiendo unos problemas que teníamos, no me acuerdo si las bases de datos estaban públicas y por seguridad estábamos empezando a migrarlas a todas privadas o okay. qué y estaba en la consola WS, ya eran, eran tipo 5 y 40 ya ni estaba prestando atención a lo que estaba haciendo y estaba trabajando súper mecánico esperando los 10, 15 minutos para irme y voy a la parte de rutas de la base de datos, que para, para el que sepa o para el que no sepa, en las rutas es hacia dónde la base de datos puede guiar tráfico. Y en la parte de rutas de WS de, de esta base de datos, yo pensé que estaba en la parte de Firewall, Security Group. Porque obviamente tenía 225 tabs abiertas, como todo el mundo cuando labura. Y yo hice clic vi la listita de IPs, qué sé yo, y entré a sacar así... Este, las IPs y borré la, el Holo 0000 que obviamente es la salida a internet, básicamente eh, por el gateway de la base de datos. Y también a los 5 minutos escucho que suena el teléfono de un pibe de soporte que le dicen: No, los usuarios dicen que no pueden comprar, qué sé yo. Uy, oh, no, otra vez yo a la punta del obelisco, pero esta vez fue como 7 años después. Eh, sí, hubo post postmortem y todo y eso, y no se volvió a tocar más. Eh, pero sí, sí, me mandé un montón. Una anécdota que les quiero contar es eh, una vez tuve la oportunidad de ir a una, a una DevOps Conference de afuera en donde un chabón de Estados Unidos dio una charla muy buena sobre postmortems, o sea, literal, fue una hora de charla sobre postmortems, y e hizo un ejercicio que les propongo que lo, que lo piensen en serio con atención un segundo. El ejercicio fue el siguiente, <coughs> a ver qué opinás. Arranca la charla a la 1pm, ponele, y nos hizo escuchar 10 eh, minutos de una conversación de una torre de control con el piloto de un avión ¿no? y vos estás escuchando en determinado momento te das cuenta de que no se entendieron bien los parámetros y que los dos estaban hablando de cosas distintas y bueno, termina casi habiendo un accidente. Entonces termina de pasar el video, el, el presentador, y nos dice a todos que escribamos en una hoja la timeline de lo que pasó, este, cómo se podría haber resuelto, cuál fue el problema, por qué no se entendieron, bla bla bla. Bien, vio toda la charla y 50 minutos después, casi a las 2 de la tarde cuando terminó su charla, dice bueno, saquen otra hoja ahora y escriban de nuevo todo lo que se acuerdan de el incidente todo lo que se acuerdan de la timeline de la conversación de la torre de control con el avión todo lo que se acuerdan de qué fue lo que pasó y de cómo había que solucionarlo y una vez que, que terminamos de escribir nos dice bueno ahora saquen la, la primera hoja que habían escrito oh, vale. apenas fue el incidente y comparen lo que anotaron con lo que acaban de sacar nada no había pegado la mitad de las cosas no había pegado bien eh, esto lo traigo a dos temas el primero lo que decía Andre es los postmortem traten de hacerlos dentro de lo posible apenas terminó y está resuelto un incidente como máximo al día siguiente, y si pueden en, en mi empresa lo que tenemos es en Slack, tenemos un bot al que cuando pineamos un mensaje adentro de un, de un channel para un, para un canal ni pegan eh, para un postmortem, para un incidente vos pineas un mensaje y el mensaje va a parar a un HTML, entonces vos vas hablando, están todos discutiendo sobre lo que está pasando en vivo en el incidente y cada vez que alguien dice algo, que vos decís mmm, esto que dijo es interesante, o este comando que ejecutó es interesante, clic derecho a opinar, clic derecho a, opinar, clic derecho a opinar, termina el incidente y vos tenés en un HTML la lista de todas las cosas piñadas que fueron diciendo todos, y es excelente para hacer postmortem algo así y bueno,
1: Sí, la verdad que como idea está, está buenísima porque a veces lo que nosotros la verdad que al ser siempre una, una empresa que no tenemos oficina y trabajamos todos como office, usamos mucho el, el, el chat tipo de whiteboard o sea, tipo, bueno, ok, a ver tenemos este problema, ¿qué puede haber pasado? y esto, 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 este, así que la verdad que es muy 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 interesante esa, esa manera de resolverlo porque después lo que terminas charlando es medio que se ve en el aire este con, el, con el, la historia del, del avión y la torre de control si uno no está ahí prestando atención y con todo fresco, este, es bastante complicado después, tres días después, tratar de acordarte oye, acá, ¿qué pasó? ¿por qué pasó
0: tal cosa? Tal cual. Este,
1: así que bueno, eh, nada, la verdad, nosotros este, hacemos postmortem en nuestra empresa. Este, no los hacemos exteriores a los clientes, a no ser que ellos los pidan. Eh, no es una empresa muy grande, es una pyme, así que probablemente sea por eso. Eh, pero la verdad que nos ha servido mucho. Hemos, hemos sacado muy buenos, muy buenas eh, conclusiones y muy buenas en eh, la lista de cosas que tenemos que tener en cuenta cada vez que hacemos cosas íbamos ajustando los procesos eh, de nuevo es bastante yo entiendo y, y todos somos humanos y es bastante difícil en el momento que ha pasado el problema y se cayó producción y tenés a tu jefe al jefe de tu jefe al dueño de la empresa a los clientes todo preguntándote cuándo vuelve cuándo vuelve cuándo vuelve eh, es bastante complicado mantener la cabeza fría pero de nuevo recuerden que somos personas eh, que todos podemos cometer errores no importa qué tan excelentes sean a todos se nos ha escapado un copy paste eh, equivocado un delay sin aluar <risa> Eh, todos hemos, hemos tenido esas, esas situaciones, lo importante es eh, primero tener un equipo con el que uno pueda sentirse confiado y, y que nos ayuden a resolver las cosas yo creo que es una de las cosas más importantes eh, que hay que tener en cuenta eh, no traten de ser quijotes llevándose todo por delante y, y, y ser los, los cowboys como en el, el episodio de que entra a los tiros arregla las cosas y después se va y nadie, nadie entendió nada, eh, sino que trabajen en el equipo eh, tal vez tengas equipos de distintas seniorities, tenés paciencia ya con la gente que es más junior eh, eh, tal vez eh, necesiten un poquito más de tiempo en entender y todo tener en cuenta también que cuando uno hace los postmortems eh, eso también va a ser algo que en algún momento algún junior lo va a ver así que si tenés algún no sé comentario o algo algún, algo que estés haciendo eh, no seas con, que no seas condes, condescendiente tipo ay no pero si sí, esto es una pavada no digas tarades no o sea escucha escuchá todo lo que digan todas las situaciones todo todo te puede llegar a ayudar y encontrar cuál es el motivo Motivo. A veces los motivos son lo más tonto del mundo que a uno ni se le había ocurrido, así que eh, estén abiertos, tengan paciencia y no, de nuevo, recuerden que somos personas, eh, los errores van a pasar, lo importante es hacer el post-mortem y tratar de eh, sacar la mayor cantidad de información y lo que nos puede dar para que no vuelva a repetirse. Esa es la idea, documentar las cosas para que no vuelvan a repetirse eh, y no tengamos que de nuevo andar corriendo porque se cayó producción.
0: Bueno... Eh, de más está decir que Estamos todos de acuerdo y ahora en el chat nos lo van a comentar, pero estamos todos de acuerdo que a partir de ahora todos hacen Postmortem, ¿no? Ya no hay excusa, ya saben cómo se hace, ya saben para qué sirve, eh, todos Postmortem. Bueno, les vamos primero. a
1: dejar en el blog este un template muy, muy, muy básico, si no, hay, hay miles de templates, hay miles de templates, pero les vamos a dejar uno súper básico con un ejemplo, este como para poder tener una idea, por ahí uno dice, no sé qué poner en el Postmortem, realmente no tengo idea cómo armarlo o algo, vamos a dejar uno que tiene creo que dos páginas, no, no es prácticamente nada. Pero tiene todo lo que tienen que tener. Entonces si no saben por ahí qué, qué tener. En el caso de necesitar uno. Pueden ir y buscarlo en el blog de Cisarmi. Que lo vamos a dejar ahí.
0: Así es. Eh, no se vayan. Esto no se terminó. Y mientras tanto les queremos contar, eh, ya que hablamos de postmortems, no se olviden de una docena de gracias.com. Ahí ustedes van, van seleccionando entre múltiples choices y descripciones qué es lo que hicieron o qué cosa manquearon. Y les va a decir qué le tienen que llevar al equipo que solucionó el problema. Eh, hay 1023 usuarios en el canal de Cisarmi de Slack, así que estamos esperando al 1024 para que se lleve un ebook de O'Reilly. Eh, le mandamos saludos al Chapter de Canadá. Saludos al Chapter de Canadá. Eh, y si están pensando, en abrir su propio chapter en su ciudad, su provincia, porque... Las meetups de Buenos Aires no llegan o porque están en otro país. Eh, se comunican con, con CISARMI y vemos cómo pueden armar su propio chapter en donde sea que estén para que todos seamos parte de esta comunidad de CISARMI. De vuelta, no se olviden el CFP de nerdearla. Ya pónganse a pensar en qué problemas solucionaron mientras estaban pensando en los postmortems. Qué gran problema solucionaron en el laburo que le puede llegar a servir a otras personas. O charlas geek, nerd, cómo se construyeron su propio telescopio. Mandan el, call for, eh, mandan el call for paper a nerdearla y a ver si son la próxima charla, se suscriben y le dan like, no se olviden de help en Cisarmi. vayan a llorar sus penas y a contar el problema que están teniendo, a ver si entre toda la comunidad podemos ayudarlos a encontrar opción eh, tienen Disneyland en GitHub para proponer cosas que quieren hacer así que van, ir a más request ahí ya están los resultados de la encuesta de OpenCube. Importantísimo y sobre todo con cómo se está yendo todo para cualquier lado en el mundo. Importantísimo saber en qué están los números y cómo están las cosas. Así que se van eh, a ver a OpenCube los resultados de la encuesta. Eh, Entren a Slack, tenemos Slack. Entren a Discord, tenemos Discord. Entren a IRC, tenemos IRC. Siempre. IRC, acá, para, toda, para toda la gente IRC no murió um, Tetris, no se olviden en un ratito A matarse con los bloquecitos de 4 Suscríbanse Like al episodio, no se vayan que Ya volvemos en menos de un minuto Un minuto Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today And we'll install them for free See better and drive
1: safer With O'Reilly Auto Parts oh, oh, oh.